0: Hola, bienvenidos a Familia en Equilibrio, un programa creado para mujeres y para madres de familia. En este espacio encontrarás temas de maternidad, psicología y desarrollo personal. Yo soy Gabriela Herrera y te invito a escuchar el siguiente podcast. Bienvenidos al episodio número uno de Familia en Equilibrio. Estoy muy contenta porque hoy nace mi cuarto bebé. Este programa lleva mucho tiempo queriendo salir a la luz y hoy por fin se hace realidad. Antes de comenzar, y por ser el primer capítulo, te quiero platicar un poco acerca de mí. Soy Gaby Herrera, soy mamá de dos niños, de Carolina de 7 años y de Daniel de 3 años. Soy esposa desde hace más de 11 años. Soy psicóloga, estoy especializada en el área infantil y adolescente. A lo largo de mi carrera profesional me he desempeñado como psicóloga escolar en kinder, primaria y preparatoria. También he sido orientadora vocacional, fui directora académica y terapeuta. Estoy certificada como educadora para padres de familia en disciplina positiva y cuento con diplomados en el desarrollo infantil. Actualmente me dedico al 100% a dar terapia a dar asesoría a padres de familia y coaching. Y todo esto lo hago de manera presencial en la ciudad de Monterrey y también lo hago online. Doy cursos para padres y escribo en mi blog, que es letrasdegabriela.com. Letras de Gabriela surge en un momento en el que necesitaba sentirme útil. Necesitaba compartir mis pensamientos con alguien más. En este espacio eh, yo logré encontrar una de mis más grandes pasiones que es escribir. En el blog he encontrado muchísimas cosas maravillosas. Es mi tercer bebé, por eso te decía que Familia en Equilibrio es el cuarto, pero ahora necesito explayarme un poco más y por eso lo voy a hacer por medio de podcast. En este espacio. Voy a contar también con invitados para que podamos tener la opinión de otros expertos y podamos hablar de muchísimos temas que espero que sean de interés para ti. En el episodio de hoy vamos a hablar de cuándo considero importante que debamos asistir al psicólogo y cómo elegir terapeuta. Estas preguntas me las hacen continuamente y por eso lo elegí como el primer episodio para este podcast. ¿Por qué debo de ir al psicólogo o en qué momento debo de ir? Cuando necesitas hablar con alguien, cuando quieres encontrar calma o paz en tu vida, cuando te sientes vulnerable, cuando quieres hablar con alguien sin que te juzgue, cuando percibes que algunos sentimientos o pensamientos constantes generan intranquilidad. Ahí es cuando yo recomiendo el asistir a un psicólogo. ¿Qué puedes encontrar en el consultorio del psicólogo? puedes encontrar confidencialidad. Nosotros los psicólogos nos regimos bajo un código de ética. ¿Qué significa esto? Que debemos de cumplir con ciertas perdón, condiciones para poder eh, brindar asesoría o terapia. Dentro del código de ética existe la cláusula de confidencialidad. Lo que se habla en el consultorio se queda en el consultorio. Es muy importante que tú estés tranquilo cuando asistas con alguien y que sepas que nosotros no debemos de revelar nunca la identidad de nuestro paciente. Si nos llegan a invitar a algún congreso, damos algún curso o alguna plática, es común que a veces presentemos casos que hemos visto en terapia. Sin embargo, nunca decimos el nombre real del paciente. Esto para protegerte, obviamente a ti, y porque no sería ético ir por la vida platicando todo aquello que te contaron en ese espacio privado. Algo que quisiera aprovechar para hablar o aclarar es que si solicitamos algunos datos personales es únicamente para el expediente, como por ejemplo nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y claro, también es muy necesario a veces conocer un poco más acerca de la dinámica familiar. Por ejemplo, en qué trabajan los papás, a qué se dedican, cuáles son sus horarios... Esto es únicamente para poder conocer más esta dinámica familiar y poder abordar o poder identificar la problemática que necesitamos solucionar. Los datos personales que se recopilan, como en cualquier institución, deben de estar protegidos y resguardados porque es información tuya. Si esto se almacena en un expediente, los expedientes tienen que estar en resguardo bajo llave. Hay algunos psicólogos que los expedientes los llevamos de manera electrónica, entonces deben de estar protegidos con contraseña, encriptados o de alguna forma que nadie más pueda tener acceso a ellos. Dentro del consultorio, al encontrarnos en un ambiente confiable, podemos hablar abiertamente sin que se nos juzgue. La función del psicólogo no es juzgar. El terapeuta no te va a decir que está bien o que está mal. Simplemente va a tratar de obtener. Más información. Esto lo quiero aclarar mucho porque a veces eh, hay personas que me han dicho, ¿sabes qué Gaby? Es que no me siento con tanta confianza de platicarle lo que realmente siento. Eso a veces es parte del proceso terapéutico. Muchas veces en la primera cita, segunda cita, no puedes hablar tal cual o tan abierto como quisieras porque a lo mejor nunca habías asistido a terapia. Obviamente, a lo mejor es la primera vez que ves a esa persona. Sin embargo, es importante que poco a poco te sientas cómodo, te sientas en confianza para poder abrirte. Y por eso recalco mucho el hecho de que no se va a juzgar absolutamente nada de lo que se diga ahí. El asistir a terapia nos puede ayudar a encontrar nuestras propias respuestas, nos puede ayudar a sanar o a mejorar alguna situación. Y algo que me gusta mucho es que cada vez hay más apertura a que las personas vayamos con psicólogo, que lo podamos platicar abiertamente y decir, estoy yendo con tal persona, me está gustando mucho, me ha servido mucho este tipo de terapia. Porque anteriormente mucha gente no lo decía, por temor a ser juzgados como locos. No me gusta utilizar esa definición, pero es una forma coloquial de decirlo y que probablemente tú también lo hayas escuchado alguna vez. Afortunadamente esto ha cambiado y poco a poco hay más gente que busca o que solicita ayuda para solucionar algún tipo de situación que le esté causando conflicto. Otro punto que considero importante de por qué asistir con un terapeuta es por el tipo de preparación que llevamos a lo largo de la carrera y después de. Estoy convencida que, como en muchísimas otras carreras, la psicología es algo que debes de seguir estudiando, que necesitamos estar en constante preparación, porque a lo mejor lo que funcionaba hace 20 años, ahora ya no funciona porque las generaciones cambian, los padres de familia cambiamos, las necesidades cambian, entonces necesitamos mantenernos en constante actualización. Yo creo que como cualquier otro profesionista, estamos preparándonos para brindar un mejor servicio. Afortunadamente la psicología poco a poco se ha ido posicionando más en todos los ámbitos ya que se ha comprobado que muchas de las enfermedades que actualmente se padecen tienen una relación muy importante con nuestra salud mental. Vas a encontrar en el mercado muchísimos psicólogos y muchísimas opciones distintas del de tipo de terapia que brinda cada uno y es ahí en donde surge la duda de Gaby. ¿Cómo elijo terapeuta? ¿Cómo sé con quién ir? Bueno, primero que nada, mi recomendación es investiga. Pide recomendaciones a tus amigos, a tus familiares. Si no te sientes cómodo pidiendo alguna recomendación o no tienen a nadie a quien recomendarte, sugiero buscar en internet, en redes sociales. Si encuentras a alguien que te llama la atención, es importante que hagas una investigación previa. ¿A qué me refiero con esto? El preguntar cuáles son los costos que maneja, en qué horario se atiende, cuál es el tipo de terapia que da, cuál es su ubicación para ver si está muy lejos de tu casa o si es accesible el poder trasladarte a ese lugar. Y volviendo al punto del tema de, del tipo de terapia, este es otro punto sumamente importante. porque Actualmente existen muchísimos tipos de terapia. Por ejemplo, está la terapia breve sistémica, está la terapia psicoanalítica, hipnosis, la terapia conductual, la terapia gestalt, entre muchas otras. Probablemente algunos tipos de terapia ya los hayas escuchado, a lo mejor no estás familiarizado con esto, pero mi recomendación obviamente es investiga. ¿Por qué? Porque al haber tantos tipos de terapia, Habrá alguna con la que puedas sentirte un poco más cómodo y que digas, esto me llama la atención, creo que se ajusta a mis necesidades, a lo que yo requiero trabajar. Y habrá otra que desde el momento de investigar o leer puedas decir, ¿sabes qué? Esta no y descartarla. Cuando pedimos recomendación a veces es un poco difícil porque podemos pedir una recomendación y obtener 100. Porque la gente, yo sé que lo hacen con una increíble intención de ayudar y nos quieren compartir todo aquello que les ha funcionado pero está en nosotros el hacer esa investigación para definir si ese especialista se adecua a nuestras necesidades o no. Es por ejemplo lo mismo en el caso de, de cuando necesitamos asistir con un nutriólogo que a lo mejor el tipo de dieta le funcionó muy bien a una persona pero a otra no. Y van a influir muchísimos factores como el estilo de vida, sus horarios de comida, el tiempo que tienen para prepararse las comidas, etc. Otras veces, por ponerte otro ejemplo, cuando estamos más chicas y necesitamos ir al ginecólogo, pues muchas de las veces vamos con el que nos recomienda nuestra mamá, con el que nos recomienda la tía o la mejor amiga. Y obviamente decimos, oye, pues si está tan cómoda ella, yo también voy a ir y me voy a sentir igual. Sin embargo, a veces... Puede llegar a pasar que cuando llegamos al consultorio no sentimos ese clic con esa persona. ¿A qué me refiero a ese clic? A sentirte tranquilo, sentirte en confianza, en un ambiente relajado en el que puedas preguntar todas tus dudas, el expresar cómo te sientes. Y a lo mejor ese ginecólogo lleva 30 años siendo el ginecólogo de tu mamá, pero tú no te sentiste igual de cómoda que ella. A lo mejor esa nutrióloga le ayudó a tu amiga a bajar 30 kilos de peso, pero esa dieta no se te hace práctica para ti. Igual sucede con el psicólogo. Por eso es muy importante el hacer una investigación previa, porque yo sé que no es fácil llegar al consultorio del de psicólogo y contarle una parte de tu vida y después decir, ¿sabes qué? No me gustó este tipo de terapia, voy a cambiar. Y esto implica obviamente volver a empezar. Y en este punto recomiendo la frase maravillosa de Jane Nelson, que es la creadora de la disciplina positiva, que dice, confía en el proceso. Es muy difícil que en una sesión, dos, tres sesiones podamos empezar a notar cambios. Sí podemos sentirnos más ligeros al salir de ahí en la primera sesión o podemos llegar a sentirnos un poco más inquietos. Pero es porque estamos hablando, porque estamos expresando todo aquello que necesitamos trabajar en la terapia. Si confiamos en el proceso y confiamos en nosotros, poco a poco vamos a ir encontrando esas respuestas con apoyo de nuestro terapeuta. Y se puede dar el caso que estemos trabajando con la mejor disposición en la terapia, en nuestro proceso, y que no sintamos ese clic con el terapeuta. Si eso llegara a suceder, mi recomendación es... Cambiar de terapeuta. No significa que porque nos haya sucedido eso una vez, nos tenga que suceder muchas otras veces. Te quiero platicar que nosotros los psicólogos es importante que llevemos terapia. ¿Por qué? Porque en el consultorio podemos escuchar muchas cosas que necesitamos nosotros también platicarlas con alguien más porque pudiera ser que a lo mejor damos cuenta nosotros que hay algo que necesitamos trabajar, que necesitamos reforzar, etcétera. Y también considero que es sumamente importante que llevemos terapia por el hecho de que es la forma más empática de ponernos en los zapatos del paciente. De esta forma sabremos lo que significa estar del otro lado. Mantenernos en constante preparación. Es importante que estrechemos lazos con otros terapeutas porque también es nuestro compromiso el identificar cuándo nosotros no podemos ofrecerle un servicio a un paciente pero podemos recomendarle a alguien más. En mi caso particular, yo no atiendo a niños en el consultorio, pero cuento con referencias de otras psicólogas para cuando me buscan papás y me piden eh, terapia para sus hijos, yo los refiero con algún especialista, les paso sus datos, les explico el tipo de terapia, para que ellos decidan con cuál de ellas o de ellos asistir. Y por último, ya para cerrar, ahora que estoy mencionando el ejemplo de cuando son los padres de familia los que buscan terapeuta para alguno de sus hijos, Hace dos semanas recibí una llamada de una mamá. Ella estaba haciendo esta investigación previa que yo te sugiero hacer. Me estaba preguntando cuáles son mis costos, mis horarios, la ubicación, etc. Eh, llega el momento en el que yo le pregunto para cuál de los miembros de la familia era la terapia. Y su respuesta fue, realmente lo que buscamos es una terapia familiar, Gaby, porque aunque es uno de mis hijos el que está teniendo cierto comportamiento o actitudes, que nos tienen ahorita en alerta a mi esposo y a mí, estamos convencidos que es un trabajo de toda la familia. Por eso estamos dispuestos a asistir tanto a mi esposo como yo, como incluso a mis otros hijos, para ver de qué manera podemos mejorar como familia y cambiar esta situación. Desconozco cómo se vaya a dar el proceso, desconozco el tiempo que vaya a llevar el hacer estos cambios, pero lo que estoy segura es que con este compromiso de toda la familia, todo va a ser mucho más satisfactorio. El proceso terapéutico se va a dar de una forma más sana porque van a estar involucrados todos. No se está culpando a una sola persona de ser la causante de esta situación. Entre todos, humildemente, están apoyando y estoy segura que están abriendo una puerta muy importante al diálogo, a la comunicación en familia y a mantener su familia en equilibrio. Espero que estos tips y estas recomendaciones te sean de mucha utilidad. Yo me despido el día de hoy agradeciéndote por haber escuchado el primer episodio de Familia en Equilibrio. Como siempre lo digo, gracias por ser parte de mis letras y ahora también de mis palabras. Si quieres saber más acerca de mí y de mi trabajo, te invito a visitar mi página letrasdegabriela.com. Me encuentras en las redes sociales como Letras de Gabriela. Hasta la próxima.